啊，大家好，啊，时间到了，欢迎回来，我们继续，呃，接下来我们来看雅各书，呃，雅各书的作者他是雅各，雅各，他这里说做神和主耶稣基督仆人的雅各，呃，一般都普遍的认同这是主耶稣的肉身的弟弟雅各。呃，他和其他的他其他的兄弟一样，在一开始的时候是不认主的，但是在主耶稣受难复活，呃，显现以后，呃，转变，后来成为耶路撒冷教会的柱石，啊，处理重要的事物。呃，那么他呢？呃，这个雅各呢，长期居住在耶路撒冷。管理教呃教会的事务，所以他和各地到访耶路撒冷的这些犹太人、犹太信徒有很多接触的机会。呃，那么他在这个中间也看到教会里外各种各样的问题，嗯、呃，包括社会的问题、社会上的东西，渗入教会。呃，也包括贫富悬殊、社会不公啊、呃，还有一些人呃不注意言语、不注意言语等等等等这些现象、这些问题。那么他就以这个教会长老的身份来写出来了这一卷啊，这一卷书，这卷书。那么他的。受众啊，主要是散居各地的犹太信徒。他在第一节说：“请散住十二个支派之人的爱啊，主要是在当初的时候是散居各地的犹太信徒。那、嗯、么这卷书也很有特点，呃，他讲到了很多基督徒这种立身处世、行事为人的。实际的教训，偏重于实际的教训，啊、呃，注重的行道，呃，涉及到伦理道德的这些言语很多，啊、呃，比如说身体力行，比如说谨慎言语，也包括社会公益，啊、呃，祷告的力量等等，呃，所以他在有些方面和旧约里面。智慧书里面这些格言、这些箴言有些相似，有些相似。有有人称它是叫新约的箴言书。呃，在新约的书卷里面，他呃，他这卷书没有直接提到呃耶稣基督的本性或者说他的工作，呃，但是这个里面全全书里面充满了耶稣基督的教训，特别是在这卷书里面和主耶稣在。登山宝训里面所讲的很多的信息啊，有很多相似的地方，有很多的相似的地方。呃，这卷书一个突出的地方，或者说它一个主题重要一个主旨，是它讲到信心和行为啊，信心和行为的这种对比，这种对比，嗯、呃。他这卷书，呃，结构上不是特别的好划分
，呃，因为它不是那种一个很系统的一个这样的一个书卷，呃，它的这个主题往往的跳跃，从一个主题跳跃到另外一个主题，嗯、呃，就好像是这样的一位长者，这样的一位长老，在面对许多的问题的时候，在对人做出一些劝勉。讲完了这个，讲另外一个问题。呃，但是大致上来讲的话，呃，可以分成三个大的、比较大的部分。呃，第一个大的部分就是在第一章前半部分，呃，讲到信心的试炼，啊、呃，讲到试炼的目的，讲到试炼的起源。这个里边提到了试炼、试验，还有试探。当然，这个是中文翻译的，英文或者翻译成 trial， 啊、呃、，test， temptation， temptation， 嗯、呃，这个试炼也是在这一些这个困境当中，嗯，神可以通过这样的一些环境，通过这样的一些试炼，来检验、试验人的信心。就像他一开始，我的弟兄们。你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐，因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐。但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺陷，毫无缺陷。那后面他又讲到，忍受试探的人是有福的，因为他经过试验以后，必得生命的冠冕。这是主主应许给爱他之人的。那。那后面他又讲到了试探，他说又讲到了试探，人被试探不可说我是被神试探，因为神不能被恶试探，他也不试探人，但个人被试探乃是被自己的私欲牵引、诱惑的，私欲既怀了胎就生出罪来，罪既长成就生出死来，所以神不试探人，但是他可以通过一些。啊，环境通过一些试炼，啊，来来检验人，来试验人，也熬炼人，也让人这个信心经过试验以后，就生出忍耐，忍耐也能够导向使人成全完备，毫无缺陷，最后得到生命的冠冕。所以他讲到信心的这种试炼，讲到试炼的目的是试探的来源。这是在第一章的前半部分，呃，那么接下来，呃，讲到了很多的方面，呃，听到、行道，呃，不能光听到不听到，这个不可以偏心待人，对富人一样，对穷人是另外一样，啊，信心和行为，这个嗯，没有行为的信心是死的，啊，他也讲到这个这个控制舌头，控制舌头。嗯，讲到智慧，从上头来的智慧，讲到世俗的危害，嗯，不能与世俗为友，等等等等，这些可以看作是信心的外在的表现。啊，有了信心以后，外在会有哪些表现？会表现出来什么样的特质？也是就是信心的外显。嗯，这是。这中间的这一段也有很多的方面，很多的方面。那么在后这这里边当然还有了，不可论断弟兄啊，警戒自夸呀、啊、等等
，这这这这这样的一些，境界为富不仁呢、啊，等等这样的一些。嗯，那么第三个方面，就是从第五章的呃后面开始，就是开始不久，在境界这个为富不仁者以后，他讲到信心的，借着盼望来表明。信心的得胜，最终的得胜。嗯、呃，农夫忍耐，等候地里宝贵的出产，直到得了秋雨、春雨。你们也当忍耐，坚固你们的心，因为主来的日子近了。信心借着盼望来表明，信心借着盼望来表明。所以，这个是他大致的这种结构和他主要涉及到的这些内容。那么，在这个里面很重要的一个方面就是信心和行为。呃，雅各书讲到这个，这样看来，人称义是因着行为，不是单因着信。啊，这句话，这个就是雅各所讲的，有很多人会和保罗所讲的“因信称义”来比较。比如说，他在罗马书里面讲，呃，人称义是因着信，不在乎。遵行律法，但是雅雅各讲人称义是因着行为，不是单因着信。所以他们这两个人讲的侧重点不同，侧重点有所不同。呃、在讲同一个事情，但是从不同的呃角度、不同的侧重点来、呃、来讲、呃。如果说保罗主要在说称义的这样的宣告。那么雅各就着重于称义的证明。我们是唯独借着信心得救的，但是得救的信心不是孤立的。真正的信心应当会伴随着好的行为，所以这个是一体两面，一体两面。呃，所以雅各书也非常的。这个宝贵，让我们不至于，嗯、呃，走走到某一种极端啊、呃，它是一个啊、呃，就好像是一个平衡啊、呃，从另外一个方向方面啊、呃、来拉回来一些。所以在这一个呃，这个这个信心和行为的这方面，这两个方面，两个方面都很重要，两个方面不是对立的啊、呃，不是彼此拒斥的。而是一体的，而是一致的，而是一致的。这种活泼的信仰，应该是通过这一些行为来体现出来，这才是有效的信心，才是真实的信心。这样的信心，就必然会有和这样信心相称的生活，相称的生命。那这个是雅各书，他所啊所强调的一个非常非常重要的一个方面，非常重要的一个方面。那么，呃，我们刚才也提到了这个雅各书和这个呃登山宝训有很多很多相似的方面，相似的呃地方。那这个里面我们不能逐一的来来分享，嗯。那么，他也涉及到了一些
这个律法和福音，呃，律法和福音，就像我们刚才所讲的，这个信心和行为一样，这个它不是对立的，不是冲突的，律法和福音也不是冲突的，它实际上也是从不同的侧面，嗯、呃，这个这个是影向同样的一个指向，也有。这个因为这一个指向，因为这种信心所带来的相应的行为，所带来的相应的行为，它是一致的，它是调和的，它不是冲突的，不是对立的。呃、那么这个里面也讲到了，呃，刚才我们也提到了，讲到了一些智慧，讲到了神的智慧，从上头来的智慧是什么样的？先是清洁，后是和平，温柔良温良柔顺，满有怜悯，多结善果，没有假冒，没没有偏见，没有假冒。这个这个，这是从上头来的智智慧，但是这个世界是完全不一样的，是完全不一样的。接下来讲到很多，接下来讲到很多。那么在这个里面，他也嗯，也也也也讲到了，就像我们刚才也提到了这个。要公平，要不可按外貌待人，要慷慨爱人，那要谨慎言语，要管住自己的舌头，要管住自己的舌头，因为讲出来的话是有能力的，是有能力的，呃，是会产生啊、呃、一些一些一些后果的，啊、呃，所以要谨慎自己的舌头，嗯、呃。最小的火能点着最大的树林，嗯、呃，所以这个能管住舌头的就制服了全身，嗯，所以这个是他中间讲到的，也讲到了啊、呃，不要贪爱这种钱财，不要为富不仁，为富不仁，所以他提到了很多很实际的啊、呃、这样的应用方面的。教导啊，这个是这个是呃雅各书里面那、呃、所涉及到的一些的内容，嗯、非常的呃 practical， 非常的 practical， 那么也是对于嗯，尤其是在基督徒的我们信徒日常生活当中。在许许多多和，呃，我们内部和弟兄姐妹，啊、呃，和世界上的一些关系当中，那么在这个里面有许多非常多的，啊、呃，这个宝贵的这种教训，让我们可以这个经常的来回到这个地方，啊、呃，来对照，来检视，来审视，来默想，嗯、呃，我们的行为，啊、呃，我们的信心是怎么样的？那么我们的。呃，是不是有和这个信心相称的这样的行为一致的这样的行为？嗯、呃，那么在我们的生活当中，在面对啊、呃、一些人的时候，是我们是应当是怎么样来面对？我们所追求的这样的智慧是什么样的一个？是什么样的智慧？我们所表现出来的是什么样的生命？所以这个这这一些是啊，我们可以从这个里面，尤其是从这些这卷书里面，能够嗯时常的
啊，来来默想啊，来审视我们自己。啊，这是雅各书。那么接下来我们来看彼得前后书，彼得前书。彼得前书，呃，使徒彼得所写，嗯、呃，他这个受书人呢，他当时他在这个里边提到了几个地方：本都、加拉太、加帕多、加亚西亚，啊，毕推尼，呃，这个都在，就是现在叫叫叫叫土耳其的这个现代的土耳其的境内，也就是小亚细亚半岛，啊 ，Asia Minor。呃，这个地方，这主要是集中在这几个地方，集中在那个北部，小亚细亚的北部。呃，那么这个地方，这个地区，在地理位置上，它是非常重要的，连接欧亚大陆，呃，是有战略的这种意义。呃，在历史上曾经先后被多个帝国来统治，从古到今，很多帝国都。统治了，所以他这个地方呢，也是有很多不同的民族组成的。嗯、呃，他融汇了欧亚的文明。呃，但是主体上是以希腊，在当时是以希腊文化为主体的这种多元文化和这个多神崇拜、呃、这样的一些特点。但是基督教基督徒在这中间在兴起以后，因为不认同这种多神崇拜，受到排挤。也因为不参与罗马的这种，呃，这种这种国教或者是多重崇拜，还有皇帝崇拜，从而受到逼迫，从而受到逼迫。那么使徒彼得看到这样的逼迫可能会愈演愈烈，所以他在这个当中给这这一代的这个教会这一代的信徒写了这样的书信。啊，来激励，来鼓励，来安慰正在受到逼迫的信徒，正在受到逼迫的信徒。那么，给也是给这些在苦难当中生活的信徒带来盼望和安慰。呃，这件书信可能是写于写在罗马写的，因为彼得这个后来到到了罗马。因为他在这个书信里面最后也提到了这个在巴比伦，那么也是那么外邦这种这种这种这个代称嘛，代称。呃，所以这一卷书信呢，它的主旨可以概括为在患难当中基督徒的生活，在在这个逼迫愈演愈烈的这个环境当中，基督徒应该。怎么样看待自己的身份？应该怎么过一过一种什么样的生活？有哪些责任？面对苦难的时候应该怎么办？应该是什么样的态度？应该怎么样来回应？那所以这个是啊，《彼得前书》他所啊重主要涉及的。呃，那么从这个结构上来分的话。嗯，可以大体上分成四个部分，四个部分。一个是，呃，第一章的前半部分，第一章的前半部分
这个第十三节以前，嗯、呃，他讲到信徒在基督里已经蒙恩，呃、蒙已经蒙受这样的恩召，并且在他的里面已经得着天上的基业，所以在今世的在这个现今的时代，信徒的信心，信徒的爱心。会受到试验和熬炼，但是会在主显现的时候得到称赞、荣耀和尊贵。一章七节这地方，六节七节这个地方来讲的。那这样的救恩，信徒如今所得到的这样的救恩，也是旧约先知早已经预见的，早已经预见的。这是第一部分。讲到救恩，讲到救恩已经成就了，在他的里面已经拥有了，但是在今世会受到试验和熬炼，试验和熬炼。那么第二部分，呃，就讲到圣洁，讲到成圣，这个是从一章后半部分一直到第二章接近结束的时候。讲到这个信徒必须要圣洁度日，要约束你们的心，谨慎自守，谨慎自守，要和周围不信的人要分别开来，要分别为圣啊！因为在一开始的时候，他就是说这个信徒是照父神的先见被拣选，借着圣灵得成圣洁的，是需要。呃，在第二章里面，需要这个纯净的灵奶，就是神的道，啊，需要这个这个借着这个来逐渐生长的、渐长的婴孩一样，啊，要要要继续成长的，也是用来呃建造这个灵宫的活石，也像活石，这个借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。那么信徒也是世上的客旅和在世寄居的，所以也要境界肉体的情欲，所以要圣洁，要成圣，有这样的恩招，要过和这样的恩招下称的生活。那么在第二章快结束的时候，一直到第三章中间的时候，讲到啊。呃这个很多的关系，信徒和这个对上的权柄、君王、臣宰呀、啊，这样的关系，呃，对这个这个这个主人、对雇主、呃，做仆人的对主人的这样的关系，那么丈夫对妻子、妻子对丈夫的这样的关系，啊、呃，还有对一些事情的这样的，劝勉信徒要品行端正，要谦卑。柔温柔的和人相交，和人相交，这个是贯穿下来、贯穿下来的。这是这是可以讲到这个圣徒的这个责任，责任在面对这些关系的时候应当是怎么样的？呃，然后另外一个呃主题呃重点就是苦难，就是苦难。
在苦难当中应该是怎么样？最突出的就是要效法基督的榜样，效法他，因为他也曾为义受苦，为义受受苦。但是这个这个，从第二章实际上第二章后面也讲到了，在第三章后面一直到最后有反复的讲到，有反复的讲到，那基督也为你们受过苦。给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚中行。呃，讲到他怎么样？讲到他怎么样？所以要为基督受苦，而效法他的榜样，跟着呃跟着他的脚中，跟着他的脚中。所以这个是啊、呃、一个重要的主题，一个重要的主题。呃，所以彼得前书，嗯、呃。是在这样的苦难当中，因为认识到信徒的这样的身份，所以要圣洁啊。虽然会受苦，因为圣洁你和这个世上有所分别，和世上不同，和世人有别，所以是会遇到这个世界的抵挡的，是会很多时候是会。遭到毁谤的，而是会受苦的。但是，在这个受苦，在这种逼迫、毁谤、抵挡当中，仍旧要圣洁，仍旧要圣洁，因为这是和这种啊恩招是相称的，是相称，的，也是啊我们蒙神呼召的这样的一个明证，一个明证。所以，这个是他所体现出来的一个。如果我们再回顾一下的话，就是他所体现出来的一个重点。再一个，他也是提到，就像我们刚才分享的，这个基督的受苦和我们信徒受苦之间的关系。他是为人的罪、为我们的罪死的。那么，我们也是在他的。受苦当中有份，也也是要效法他的榜样，要悔改自己的罪，来跟随他，来跟随他，因为他因为受苦得了荣耀，那么我们也要受苦，在很多的时候受苦得胜得荣耀，所以在这个里面也有平安有喜乐，那这个是很多的时候。是会有的情况，但是耶稣基督已经为我们树立了这样的榜样，立下了这样的一样式，是他是我们行事为人的这样效法的榜样和典范。那么将来也是，他也是我们的这个称义和盼望啊，因为他是受苦。但是这个他的受苦，也是这个他所经历的这样的过程，在受苦之后，他得到了荣耀，他得到了荣耀。那么我们也是在受苦之后，在讲也会借着耶稣基督的基督的他的义，来得蒙拯救，来得蒙拯救。那神也。一定会保护
真正跟随他的人，也会赐给他们荣耀冠冕。所以，对苦难，对苦难，要有正确的这样的回应，正确的态度，正确的认识，正确的回应。那信徒要在苦难当中成为基督的见证，成为基督的见证，让基督徒看到。在苦难当中，基督徒效法耶稣是活出了怎么样的生命？甚至是在逼迫当中，也为逼迫我们的人祝福。啊，这个是这个是尤其尤其难能可贵的。他在第二章讲到主耶稣，他被骂。他并没有犯罪，哭里也没有诡诈。他被骂不还口，受害不说威吓的话，只将自己交托，那按公义审判人的主。所以后面讲到这这这，这亲身担当了我们罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。所以我们要效法他的样式，效法他的样式，甚至为逼迫我们的人这个祝福。那么也要。彼此的相爱，彼此的相爱。那么，在很多的时候，教会在遭到外部的抵挡和逼迫的时候，内部的问题也容易爆发出来，也容易爆发出来。呃，但是在越是在这样的时候，外界越有压力的时候，那么教会内部尤其需要合一、团结，要一致，呃、要彼此的扶持。要共同的来面对这种啊属灵的征战和攻击，也要用基督的爱来彼此的相爱，来彼此的扶持，来共同的抵挡这一切。所以，在这个在这个中间，要彼此相爱，要彼此相爱。那也要顺服，像耶稣基督一样，存心顺服。要顺服权柄，刚才也分享到了这个顺服这些这个君王，或者说这些臣宰，那么要这个仆人要顺服尊敬主人，嗯，这个这个这个妻子和丈夫也是这样，嗯，这妻子顺服丈夫，丈夫要按情理待妻子，待妻子，所以基督徒是要尊重权柄的。尊重权柄，因为权柄是从神而来，从神而来。这个也是我们这个蒙召，这个有了改变之后的生命的一个见证，一个见证。嗯，如果说我们可以想一下，这个我们在在有的时候也分享过，如果我们不能顺服在世上的这些权柄的话，那么我们真的。能顺服神吗？还是我们只是会按照自己的这种想法、自己的观点去偏行己路、固执己见？所以这个也是，呃，也是需要我们来反省、我们来警醒的。我们是自由的。我们是这个这个得蒙救赎的，我们是自由的
，哎，我们是坦然无惧的，但是这个不是让我们放纵这种的借口和依据，而是要我们彼此顺服，彼此相爱，像我们的主耶稣一样。所以，这个是在彼得前书里面所涉及到的他的主旨和一些重要的一些主题。呃，所以在这个这个书信里面，彼得，呃，用用许多许多的劝勉的话，来反复的强调，就是就是要约束你们的心，要将这样的心智作为兵器，像基督一样，啊，务要谨守警醒，啊，一心为善，呃、将自己的人。这个这个教员啊，信实的造化之主，最后也讲到，你们务要在这恩上站立的的主，站立的的主，这个就是，尤其是在面对这个抵挡、逼迫、患难这个当中的教会和信徒啊，所应当这个听到的，所应当这个被提醒的，所应当。被劝勉的，所以这个是彼得前书的呃这样的一些主要的内容和信息。那接下来我们来看一下彼得后书，呃，总共三章，呃，作者也是使徒彼得，西门彼得，呃，受书人嗯没有明确的讲，呃，他是说。因我们是的神和救主耶稣基督之意，与我们同德一样宝贵信心的人，也就是说，呃，信徒啊、呃，基督徒。那么他在这个里面也讲到，这个他曾经这个在圣山的时候，亲自啊、呃、听见神的声音，见过这个主的威容，所以也是主耶稣登山变相的这个见证人之一。这个西门彼得，嗯、呃，写给基督徒，这比较也是一本比较独特的书信，嗯、呃，有一点像临别的赠言。这个里面讲到他这个，呃，脱离这世上帐篷的时候快到了，快到了，那使你们在他说在在在他去世以后时常纪念这些事。那就好像是临别赠言一样，但是这个临别赠言，尤其是针对在乱世当中的一些假教师、假师傅而发的，因为在这个早期的时候，教会不仅受到外在的这种逼迫，教会内部也有一些异端、假师傅在搅扰和破坏。呃，他们这些假师傅呢，这个用用这种假的这种，呃，谬误的这种教义，还有包括道德的放纵，误导信徒，败坏信徒，甚至是分裂教会。所以，在这个这个针对这样的一些情况，彼得提醒这些信徒要分外的殷勤，在认识主耶稣基督上多结果子。在所蒙的恩召和拣选之上，坚定不移
，你只这样有了成熟的灵命以后，才能够识别这些假教师、假师傅，才能抵御这些错谬的教导，还有这些诱惑，并且最后他也提到这个信徒要预备好自己，要切切的来仰望主的再来。所以说，彼得后书的主旨，如果说概括的话，那是可以说可以说是抵挡假教导，持守真信仰。那么从结构上来讲的话，大致上可以分为三个部分。呃，第一个部分是第一章的，就是第一章，那是第一章，呃，讲到这个信徒所蒙的恩招。和拣选，嗯，因为这个在耶稣基督里边的这样的丰盛的救恩，所以圣徒需要成长，要不断的成长。那有了这个，又要有那个；有了信心，又要有德性、知识、节制、忍耐、敬虔、爱弟兄的心、爱众人的心，以致信心充足，完全认识主耶稣。有这个在耶稣基督里的丰盛救恩，生命也要不断的成长，啊，这也是信心的一个依据，一个证明。那么第二章开始，他就讲到要防备假师傅，他提醒教会当中会有一些假教师，啊，以前有假先知，那么现在有假师傅引进这种异端。他提到了这个。他们的这种危险性，嗯，他也也也也提到了他们的一些特点是什么样的人，无法妄为的人，放纵情欲、贪婪、傲慢、任性、轻慢、主智等等等等，也提到了他们这个将要受到的刑罚，所以揭露了他们这些这个这个恶的这种心思行为。也同时提醒信徒，也保护信徒，免受这些异端假道的这种侵害、这种伤害。那么第三个部分就是第三章，主要是第三章就是主的再来，主的再来，强调主的再来。末世啊，提醒信徒，末世必然有好技巧的人。他会怀疑主是不是会再来，强调这个这个这个回顾上古的时代洪水的时候，怎么样用这个神用洪水来审判那个时代？那基督也是必会再来，也会再来，这个这个这个也会实行审判，也会重建新天新地。这个新天新地有意。居住在其中，不会迟延，不会迟延。这个这个，主看一日如千年，千年如一日。有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容，因为他不愿一人沉沦，乃愿人人悔改。所以，就明白了这样的这个这个这一切以后，那么信徒就应就就应当。在世上过这种圣洁
敬虔的生活。所以这个是，呃，这个，呃，彼得后书所强调的、所所涉及到的主要的内容，主要的内容。这个理念非常重要的一个方面就是防备假教师、假师傅，啊，这个。三章十七节，在最后的时候，我又提到了，又提到了，亲爱的弟兄啊，你们既然预先知道这事，就当防备，恐怕被恶人的错谬诱惑，就从自己坚固的底部上坠落。要防备这个假教师，会有假教师的，啊，会有这些混乱的，啊，其实不仅仅在那个时候，在现今的时代。也是这样，有许许多多的，真的是，呃，鱼龙混杂，这个非常的繁杂，各种各样的都有。嗯，通过通过更更便捷的这种渠道，这种媒介，更方便的，来来来，在这个，在很多的地方，很多的时候大行其道，也应该警醒，应该警醒。那在这个方面，彼得后书和犹大书。有呃一些相似的地方，那我们在下一次在在在分享的时候也会提到，也会提到。呃，那么在彼得后书里面还有一些，呃、讲到这个，当然讲到耶稣基督的再来，这个是非常重要的，也是非常这个强调的。呃，也讲到圣经本身。啊，讲到旧约，我们有先知更确的预言，如同灯照在暗处。你们在这预言上留意，只等到天发亮，晨星在你们心里出现的时候，才是好的，才是好的。呃，讲到了这这个圣经的这种这种末世，啊，这种这种可靠。嗯，也讲到了解经，嗯，没有可随思意解说的，这个这个。讲到了这些，并且在后面的时候，他也讲到了这个保罗的书信。嗯、呃，在这个里面，把这个保罗的书信和其他的经书并提。啊，是，所以这个也是这个从一个侧面也，也也也证实了新约的这种这个权威。啊，新约的权威，因为他提到这个亲爱的弟兄保罗，嗯、呃，照着所赐给他的智慧写了信给你们，啊，一切的信上也是讲论这事，这事，但是有一些人就像强解别的经书一样，这个简和这个把保罗的书信和别的书经书，啊，来这种平行的来提到，来提到这个也是在彼得后书里面。呃，其中的一个方面，一个方面，嗯，所以这个是彼得后书的主要的内容，其中突出的强调了这种在乱世当中，呃，在面对外部的，呃，这种这种、呃，困难的局面之下，有抵挡，有逼迫，有引诱的时候，那么在内部也有。假教师、假师傅，啊，来，这种混乱，啊，来诱惑，来偏离，但是，那么
真正的信徒，啊，要认识到自己的所蒙的恩召和拣选，要认识到，就和其他的书信其实是是一样的，其他的书卷是一样的，要认识到自己真正的身份，要在这个恩召和拣选之上，在这个信仰这个之上。生命不断的长进，生命不断的长进，有生命不断的长进，才能够越来越认识主，也才能够识别这些错谬的教导和这种诱惑，也才能够不偏离正道。那么，在这所有的一切当中，神也一定会兼顾。保守他的百姓，他的儿女，保守他们到底。所以，这个是从彼得后书，也是从这许许多多的这个书卷当中啊，我们可以领受的。所以，这个是我们今天的分享。呃、有什么问题吗？好，非常感谢大家，我们来，呃，一起来做一个结束的祷告。我们低头来祷告。亲爱的主，我们感谢赞美你，谢谢你赐给我们这样的时间，呃，也谢谢你赐给弟兄姐妹渴慕的心，啊、呃，愿我们一同来到你的面前，来聆听你的圣言，也来能够。呃，让你的圣言来进入到我们的心里面，来进入到我们的生命当中，也不仅仅让我们在知识上、在理性上来认识你，也让我们在我们的生活当中，在我们的行事为人当中，能够活出从你而来的生命，活出和我们所得的恩召和所蒙的拣选所相称的生活。主要也求你将智慧，呃和见识来赐给我们，让我们能够在这样一切的纷繁复杂当中，啊、呃，能够认清一切，能够持守真道，持守你的真道，能够辨明呃错谬的虚假的教导，能够在真道上站立得住。主愿我们能够行在。你的道路行在你们的你的旨意当中，啊，愿你来亲自的来引领我们，来带领我们，让我们愿意来快跑来跟随你，愿我们的灵命，愿我们的生命，在你的里面来不断的成长。也求你，我们的主，也求你亲自的来保守看顾我们每一位弟兄姐妹，每一位家人。也是，特别是在这样的啊疫情的时候，在我们能够远离这些错谬、虚假的教导的时候，也让我们能够远离这一切的病毒，呃，病毒的侵害，主要求你亲自的啊、呃、来洁净呃我们，来洁净我们的周边，来洁净这块土地，来洁净全地。主，我们感谢赞美你，祷告祈求是奉主耶稣基督的名，阿门。